0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Acuérdense que este podcast es grabado en vivo mediante la aplicación Clubhouse. Clubhouse es una aplicación que te permite hablar con personas mediante solamente audio. Estoy allí todos los días desde las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Espero que les guste. Me pueden encontrar en Clubhouse como matías-ortiz-v. La manera correcta de poder crear contenido era agarrar una cámara, escribir un guión, luego de escribir el guión, leerlo, luego de leerlo, grabarlo, luego de grabarlo, editarlo, cortarlo en millones de partes y poder hacer un video de 2, 3, 5 minutos y después de eso publicarlo. Entonces al momento de yo intentar hacer eso hace ya bastante tiempo, me di cuenta de que el tiempo que me iba a tomar hacer este video era altísimo. Estamos hablando de 3, 4 horas en nada más la grabación y la edición y luego poder distribuirlo y cortarlo era aún más complicado por lo que la anterior sala hablamos prácticamente exclusivamente del podcast y por qué es tan importante el podcast ahorita mismo que estamos en un mundo que siempre va a ir cambiando, pasamos de la imagen al video y creo yo, no estoy seguro, pero creo que en, ese, en esos temas en específicos que son marca personal o temas de poder informarnos eh, usualmente nuestra audiencia principal es gente que tiene muy poco tiempo entonces, al momento que tienes muy poco tiempo, no creo que tengas el tiempo para poder tomar tu teléfono y ver videos, ver imágenes, scrollear por Instagram, scrollear por TikTok o tal vez por YouTube. Entonces, el tema del anterior fue usar el podcast porque el podcast lo puedes escuchar en tu auto, lo puedes escuchar caminando, lo puedes escuchar mientras trabajas, etc. Y creo que Clubhouse también tiene esa esencia de poder hacer otras cosas mientras puedes escuchar o mientras también puedes estar preguntando. Así que la anterior sala, el tema principal fue haz un podcast, empieza un podcast de la manera que, que quieras. Puede ser en Clubhouse, hablando, charlando con demás gente o también puede ser eh, en Zoom o en otras plataformas y este podcast de una hora o una hora y media o 40 minutos o lo que dure recortarlo por clips y por las partes más importantes y distribuirlo de manera vertical porque ahora creo que el, el contenido ya dejamos de consumirlo de la manera horizontal estamos hablando de videos de Facebook, videos de YouTube, videos de, de Instagram TV etcétera que era el típico modo horizontal videos de 3, 4 minutos 10 minutos, 20 minutos que nos tomaba bastante tiempo consumirlos y no eran del todo provechosos Así que ahora creo que la nueva era se va a enfocar en videos de una duración bastante menor que va a ser duración de un minuto y formato vertical. El formato vertical, eh, el que empezó a hacer el, for el formato vertical fue Snapchat hace ya bastante tiempo que empezó con Stories. En poner Stories, eh, poner videos de máximo de 15 segundos y mostrar qué estabas haciendo todo el día o lo que quisieras subir en esos 15 segundos. Ahora, eh, Vino TikTok. TikTok es una plataforma que tiene bastante alcance orgánico y te permite tener este alcance orgánico que hace 5 o 6 años con Facebook existía, con Instagram existía, que ahora todo con Facebook y todo con Instagram, si no es pagado, simplemente no existe. Entonces la mejor forma era eh, recortar contenido a partir de un podcast y publicarlo en TikTok, publicarlo en las nuevas plataformas como podría ser también YouTube Shorts, que es una nueva feature que tiene YouTube y publicarlo en Instagram Reels. Eso es lo que hablamos la anterior sesión y es era un pequeña, una pequeña recapitulación para, no, para que no nos olvidemos lo que, lo que hablamos la vez pasada. Entonces, hoy día también quiero hacer una pequeña introducción para poder saber de qué vamos a hablar hoy día y si realmente les va a valer la pena quedarse o no eh, en esta sala. Primero que nada, vamos a hablar de la manera de que podemos monetizar nuestra, nuestra marca personal sin tener un servicio, sin tener un producto, o sin tener algo físico, o algo que ofrecerles, ¿no? Existen miles de maneras, pero yo les voy a hablar de una en específico, la cual es todo el tema de advertising, que ahorita está creciendo un montón por el tema de los influencers. Yo creo que el advertising mediante influencer es la manera más barata de poder Llegar a ese nicho de mercado que tú quieras llegar porque existen influencers de todo. Influencers desde desde moda hasta comida, etcétera, etcétera, etcétera. Maneras de potenciar tu marca y quieres llegar a ese nicho en específico, influencers. Segundo, de lo que quería, de lo que voy a hablar hoy día es, eh, voy a dar siete, siete principios que tienen que tener todo el mundo para poder tener una presencia en las redes sociales. La primera es tener la, la... voy a mencionar rápidamente que es convicción, ser auténtico, pasión, paciencia, ser rápido, trabajo y siempre prestar atención. La tercera cosa de la que voy a hablar hoy día es, en lugar de preocuparte por crear contenido y seguir grabándote, etcétera, simplemente documentes lo que haces y documenta lo que haces todos los días, porque a la gente le va a importar mucho más que, que hiciste el fin de semana de lo que haces en tu trabajo. Y la última que voy a hablar eh, es acerca de Jab, 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 Right Hook, que es dar como pequeños nuggets o pequeños, o pequeños golpecitos al cliente y luego meterle un ganchazo derecho para poder noquearlo y venderle el producto. Dar contenido, pequeñas piezas de contenido, y luego de un montón de contenido, recién lanzar la venta. Así que el primer tema de hoy, como mencioné, era... aquí lo tengo apuntado. Ahí ya. Maneras de poder monetizar... Eh, tu, tu marca personal... Y por qué... Bueno, ya hablamos de por qué es importante una marca personal... Entonces... Les voy a contar una... Una pequeña anécdota que tuve con... Unos amigos de que antes... Ella tenía 10.000 siguieros en Instagram... Y simplemente subía lo que hacía... Por ejemplo, ella se dedicaba a... Grabar a su familia... Y saber que a su familia... Mientras cocina, mientras hace las cosas, mientras limpia, etc. Y ahora simplemente vive de auspicios de marcas de limpieza, de auspicios de marcas de, de comida, auspicios de marcas de ropa, auspicios de decoración, etc. Etcétera, etcétera. Como una startup, una marca personal no tiene no tiene un, un modelo de negocio claro, y ese modelo de negocio tú te lo, tú lo vas a ir descubriendo mediante vas creciendo esta marca personal y la única manera de poder ser una marca personal es haciendo contenido, contenido, contenido y, contenido y contenido, y contenido y no hay otra la respuesta para crecer una marca personal o para mantenerla tanto como si tienes cero seguidores, la manera de crecerla es haciendo contenido, y si tienes 25 millones de seguidores la respuesta para hacerlo es contenido entonces, el contenido es la, la mejor manera de poder tener esta presencia en las redes sociales. Luego que tienes una marca personal, creo que se hace mucho más fácil vender, porque estamos siguiendo el principio que dice Seth Godin, que es comunidad antes de, antes de ventas. La segunda lección que les quería hablar, que esta es la parte más larga, que voy a hablar, pero antes quisiera saber si alguien quisiera subir al escenario a tal vez hacer preguntas, o tal vez a comentar algo acerca de cómo monetizar una marca personal el segundo tema importante, y esta es la parte más larga y la parte más importante, que son siete principios que Gary V acá acabamos una, una, una mano levantada, vamos a invitarle al, al stage ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo te encuentras?
1: Excelente. Voy a estar aquí escuchando y en cuanto a la pregunta voy a intentar que me den voz. Gracias.
0: No, a ti muchas gracias por estar acá. Bueno, el segundo tema, como, di como dije, el, el más largo y el más complejo van a ser siete principios que tienes que tener en cuenta para tener una presencia en redes sociales. Y la primera es Saber que tienes el talento para hacerlo. Eh, la anterior vez comentaba. De que yo por más que quiera ser. Jones Nunca voy a poder cantar como Jones, Por más que yo quiera ser LeBron James. Nunca voy a ser LeBron James. Ent por más que entrene. Por más que me mate. Lo máximo que voy a poder llegar a ser. Es el mejor de mis amigos. Y lo máximo que voy a llegar a ser. En temas de cantando. Es sonar bien en una canción. Entonces. El tema es. Si no tienes el talento, en redes sociales o siendo emprendedor, igualmente hazlo. ¿Por qué? Porque el cantante número 18.300 no lo conoce nadie, y el 18.299 lo, lo conoce todo el mundo. El emprendedor número 18.300 gana 4 millones de. hace 4 millones al año, y el 28.900 hace igualmente 4 millones al año. Entonces, si no tienes el talento, a lo que me refiero es, si vas a crecer de 40.000 seguidores a un millón de seguidores, yo creo que lo vas a hacer y creo que cualquiera lo puede lograr porque no necesitas un gran talento para poder hacer eso. Pero para poder llegar desde los 40.000 seguidores a los 40 millones de seguidores, no creo que puedas hacerlo porque no tienes el talento para hacerlo. Lo primero es ser realistas y preguntarnos si realmente tenemos el talento para poder hacer esto y si, y si no lo tenemos, si vamos a poner todo el esfuerzo que tengamos... para poder llegar a lo que queremos llegar. El segundo... es ser auténtico. Ser auténtico y ser transparente. No no hay que tildarnos... por ejemplo, existen... coaches de vida, o coaches de liderazgo... o coaches de, de negocios... que jamás... han hecho un negocio, o jamás han sido un líder... o jamás... han, han tenido... una vida complicada. Entonces... A lo que me refiero es que deja de intentar enseñarle a la gente a cómo tocar la guitarra y en lugar di la verdad y mejor di estoy aprendiendo a tocar la guitarra con ustedes y mientras yo aprendo intento enseñarles lo que sé. Algo que aprendí durante, durante mis estudios fue que es mucho mejor que alguien que no sabe tanto o alguien que simplemente está un pequeño escalón más que tú va a ser mucho mejor que esa persona que te enseña a hacer lo que él sabe hacer a que un experto te lo enseñe porque usualmente ya se olvidó cómo era empezar o cómo era estar en tus zapatos. Eh, el tercero es la pasión. Algunas veces a la gente le encanta comprar, vender, promocionar. A otras les encanta jugar, a otras les encanta el deporte, cantar, videojuegos, escribir, etc. Entonces no hay que... No hay que diferenciar, hay que diferenciar primero en qué somos buenos y, y qué nos apasiona. Hay, hay que buscar un punto medio entre estos dos. Si, por ejemplo, a mí me apasiona ser, por ejemplo, un gamer que quiere llegar a un, a un gran equipo, o un futbolista que quiere llegar a un gran equipo, entonces yo sé que todos los días tengo que entrenar 8 horas al día para poder llegar a ser un gran futbolista pero dentro de mí, yo sé que no tengo el talento para hacerlo. Entonces simplemente va a ser una pérdida de tiempo. Entrenar ocho horas al día porque sé que nunca lo voy a lograr. No hay que gastar tiempo en lo que sabemos de que no podemos llegar a ser, ser alguien. Si queríamos hacer un negocio y te, y te asusta arriesgarte y te asusta poner 3 cuartos de tu sueldo o tres cuartos de tus ahorros en un negocio y te asustas realmente y dices, no, no puedo hacerlo, no lo hagas porque no estás hecho para esto. Y algunas veces te dicen, ah, haz lo que el optimismo, etcétera no, no hay que confundir optimismo con, con vivir en una, en una burbuja. No confundas el optimismo con, con vivir en una burbuja. Y deja de vivir en tu burbuja y pisa tierra. Y a partir de que pises tierra, recién vas a poder empezar con tu pasión. Y ahora es mucho más fácil que antes. Porque antes era complicado porque era tocar puertas, era saludar. A, a todos los negociantes... O a todos los emprendedores... Y decirles... Yo ofrezco esto... Yo ofrezco el otro... Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora pones un post... Y, y lo pueden ver... 500 personas tranquilamente. El corto es paciencia. Las cosas buenas tardan tiempo. No pienses... Eh, ser Tener una gran marca personal... Con 20.000 seguidores... En menos de un año. Y si lo haces... Realmente tienes talento para hacer eso... Y sigue, sigue ahí. Pero si no tienes... 10.000 seguidores en un año, estás en el promedio, no pasa nada, tranquilo, es, es completamente normal tener 10.000 seguidores en un año, o hasta 1.000 diría yo, que es el promedio de YouTube, que es una de las plataformas más competitivas. Paciencia, quieres llegar a tener 3, 4 millones de seguidores y ganar cierta cantidad de dinero, está bien, o sea, produce contenido, haz contenido, más contenido, más contenido, y mejora en el proceso de hacer este contenido y ve investigando qué quiere, qué quiere la gente, qué no le gusta qué sí le gusta eh, a qué pueden llegar, a qué no pueden llegar está bien lo que les digo, está bien lo que no les digo todo a partir de feedback no ya tienes contenido, ya sigues haciendo contenido sabes que estás creciendo y ahora estás dispuesto a esperar nueve años para, para tener esa cantidad de seguidores que tienes y hacer todos los días lo mismo es ahí donde salta la pasión, que te dice sigue haciendo lo que estás haciendo porque lo que estás haciendo está bien y luego viene la paciencia que te dice tranquilo, no te apures no decidas todavía porque es un camino largo el, co el contenido es un camino largo hacer contenido es un camino largo si quieres ser conocido rápidamente existe el mundo del advertising o el mundo de la propaganda donde también puedes estar y es un muy buen lugar pero la propaganda es durante un pequeño momento durante un pequeño momento de ponte una semana llegaste al, llegaste al tope y luego vas a bajar lo quinto es eh, ser rápido. Tanto como la paciencia es importante, también es importante ser rápido. En el macro tienes que ser paciente, porque sabes que las cosas buenas no, no llegan con tanta rapidez. Y en el micro tienes que ser muy rápido. Tienes que cambiar las cosas rápido. Si sabes que algo está mal, cámelo rápido. Si estás en, si eres un emprendedor eh, y sabes de que este, este empleado no te sirve, bótalo, contrata, bota, contrata, bota, contrata, bota, contrata etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa era de que no, no pienses que alguien le va a poner más empeño de lo que tú le estás poniendo. Ningún trabajador va a poner más empeño del que tú le estás poniendo. Y si quieres que le ponga el mismo empeño que tú le estás poniendo, dale 50% al negocio. Y creo que eso no te va a gustar. Eh, la sexta es trabaja. En caso tengas eh, empleados, tú trabajas para ellos, no hagas que ellos trabajen para ti porque es imposible, es imposible lo, lograr que ellos tengan la misma pasión que tú tengas por haber creado esto. Yo sé que es difícil eh, trabajar duro, pero si tienes una marca personal, lo más sencillo es decir, ah, ya, puedo delegar esto, puedo delegar lo otro, pero lo más importante de una marca personal es ser uno mismo. Entonces, tú respondes los emails, tú respondes el teléfono, tú creas los tweets, tú respondes los tweets, no puedes tercerizar algo que es tuyo... Y algo que es de tu persona... Y justamente hablando de marcas personales... Es... no Deja de encasillarte en el mundo del... Del... O oh, hago esto, o oh, hago esto, ¿no? Si a mí me gustan, por ejemplo, los videojuegos... Me gustan las noticias, es... O hablo de videojuegos, o hablo de noticias... O hablo de relojes... O tal vez... Comprar relojes está bien... Comprar transformers, juguetes de transformers está mal... Comprar carros está bien... Comprar cartas de Yu-Gi-Oh está mal, eso no importa. Lo, lo que importa es realmente encontrar lo que a ti te guste y si te gustan más cosas, añádelas. Estamos en el mundo de Lee. Es, por ejemplo, en mi canal de YouTube o en mi canal de TikTok o en la red social que estés enfocado ahora mismo, es: voy a hablar de artefactos de computación, pero también voy a hablar de relojes, pero también voy a hablar de negocios, pero también voy a hablar de audio, etcétera, etcétera, etcétera. Porque acuérdate que la marca eres tú. Y tú no puedes encasillarte en una sola cosa. No tienes un nicho, no eres una marca que vende algo. Eres, es tu persona, eres una persona y esa persona tiene gustos, tiene sentimientos, sabe cómo se siente y puede hablar de lo que quiera. Entonces puede haber gente que le gusten los relojes y, y también le gusten por ejemplo, los, los deportes. Y te encuentra a ti que justamente estás hablando de esas dos cosas. La séptima es atención. El tema de las redes y el tema de la marca personal y el tema de tener una presencia en las redes sociales es muy complicado en el tema de siempre estar atento en lo que está pasando porque usualmente te enfocas en crear contenido. Y está bien, es el principal enfoque. Pero yo creo que darle una pequeña miradita a las noticias acerca de qué está pasando en las redes sociales, cuál es esa red social nueva, qué está pasando... Eh, qué nuevas eh, características tienen las aplicaciones, por qué esto ya dejó de funcionar, ahora esto está funcionando, etc. Hay que salirnos de, de lo tradicional y siempre estar cambiando mediante el mercado cambia. Así que vamos a repasar esto por una última vez. Primero tienes que ser auténtico, también tienes que tener el talento para hacerlo, tienes que ser apasionado, pero esta, esta pasión te, te tiene que llevar a ser paciente con las cosas porque sabes que las cosas buenas vienen con tiempo, pero en lo micro siempre eres muy rápido para hacer las cosas. Entonces, a partir de todo esto, siempre vas a trabajar todos los días, a todas las horas, pero siempre prestando la atención a las pequeñas cosas que van cambiando. Entonces quisiera saber ahora sí si, si algunos tienen, alguno de ustedes tiene alguna pregunta o quisiera comentar algo acerca de estas siete cosas que, hemos, que he hablado, ¿no? Ah, por si acaso, los que quieran eh, subir al escenario o subir al stage, eh, dale, levanten la mano y yo, y yo lo subo, sin ningún problema. Hola Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días, un gran saludo. Bueno, acabo de entrar entonces, pero es el tema que me encanta. Entonces me perdí un poco de tus siete pasos, pero qué bueno que estés abordando estos temas precisamente porque, <coughs> perdón, ando mi garganta un poco molesta, porque realmente sí que hoy como profesionales tenemos que eh, estar muy conscientes de aquello que estamos transmitiendo y cómo también esto nos ayuda a posicionarnos.
0: No, sí es muy claro que, que, el, que la marca personal va a ser lo que era la carrera universitaria hace 20 años, o hace 30 años. Hace 30 años estábamos hablando de que como muy poca gente tenía la capacidad ...de poder tener una carrera universitaria... ...era sumamente requerida en el mercado. Ahora, la marca personal... ...en mi opinión, es lo siguiente que se viene. Hay muy poca gente que tiene una marca personal... ...bien consolidada. Entonces, tener una marca personal... ...va a ser tu diferenciador mediante... ...todo el mercado que, que también se avecina. Ahora sí, el tercer paso... ...el tercer paso no, la tercera cosa... ...que voy a hablar realmente, porque... ...hemos hablado... ...recapitulando, hemos hablado de primero... ...cómo, cómo monetizar una marca personal sin tener productos ni servicios. Lo segundo que hemos hablado han sido... siete principios que son la base de cualquier... de cualquier red social o de cualquier presencia en las redes sociales, mejor dicho. Y el tercero va a ser... deja de preocuparte en crear contenido y empieza a documentar lo que haces. Yo creo que crear contenido es lo que todo el mundo quiere, quiere hacer. Quiere poner, ponerse a, a escribir un guión, ponerse a decir... Voy a agarrar mi cámara... Voy a ponerme a hacer esto... Voy a ponerme a hacer lo otro... Y esto le va a gustar a la gente... Mm, sí... Sí es posible... Pero el contenido que puedes hacer... Así es... Muy poco... No es mucho mejor... Por ejemplo... Tener a alguien a tu costado... Que te graba... Haciendo todas las cosas que haces al día... Entonces... Ponte que tengas un... un meeting con bastantes... Con bastantes... Eh, emprendedores... Y tú dándole... Por ejemplo... ...consejos o simplemente... ...tú comprando algo... ...o tú adquiriendo un servicio... ...el proceso de, de que... ...mientras tú adquieres un servicio... ...y tú haces las preguntas para adquirir el servicio... ...es de sumo valor... ...para todos los emprendedores que te están escuchando... ...de sumo valor... ...entonces en lugar de estar... ...intentando crear contenido... ...empieza a documentar lo que haces... ...por ejemplo... ...yo puedo estar grabando tranquilamente esto... ...y luego recortarme... ...en ciertas partes... Y poder poner ese contenido en TikTok, poner ese contenido en LinkedIn, poder poner ese contenido en YouTube Shorts, en Instagram Reels. Que como dije, son las plataformas que ahorita están dando la hora y son las plataformas que te tienes que enfocar. Deja de publicar videos en Instagram, deja de publicar videos largos en YouTube, deja de publicar... Bueno, en Facebook sí, F Facebook es la mejor plataforma pagada que puede existir. Eso sí, jamás, jamás va a cambiar. Pero hablando exclusivamente de contenido orgánico, Instagram Reels... YouTube Shorts, TikTok y LinkedIn. Contenido orgánico sencillo. Eh, última. Esta sí es la, la última parte de del speech de hoy. Luego vamos a pasar a preguntas y a comentarios. Y si quieren, también pueden decir oye, este es mi caso, esto es lo que me pasa. Y entre los speakers acá vamos a intentar darles una respuesta a lo que está pasando. Era es Hay un libro de Gary Vaynerchuk, que se llama Jab, 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 Right Hook, que se trata, en un ter es, un es un término de boxing, que es, al momento que tú estás boxeando, es primero darle jabs, es como darle pequeños golpes, pequeños golpes, pequeños golpes, pequeños golpes, y al momento de tirar ya este ganchazo derecho, es el momento de la venta. Los jabs y los pequeños golpes es el contenido, y el ganchazo derecho es la venta. Es dar valor, dar valor, aportar valor, seguir aportando valor, haciendo contenido, sigue dando contenido. La respuesta si tienes cero seguidores es haz contenido, la respuesta si tienes 50.000 seguidores es sigue siendo contenido, haz contenido. Y luego de que te das cuenta de que tienes una comunidad y tienes cierto valor que ya tú mismo has hecho, recién lanzar la venta. No te apresures a, por ejemplo, a la gente odia que le venden. Primero hay que tener eso en cuenta. Hoy a que la gente le vendan, entonces, en lugar de estar poniendo oferta acá, oferta allá, dos por uno, tres por uno, etcétera, 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 haz contenido, empieza a contarles de qué es tu marca, empieza a contarles quién eres tú, porque tú tienes una historia, tu marca tiene una historia, que es mucho más importante que estar eh, vendiendo un taladro. Entonces, da primero pe pequeños golpes, intenta dar, por ejemplo, si haces ropa, es cuatro outfits, cuatro de los mejores outfits para verano. Si haces eh, pasteles, haz un video con una cámara arriba que te graba mientras haces los pasteles. Esto lo editas de manera rápida, lo pones en velocidad por 5 y haces 20 de esos y después de los 20 recién pones un video de, oye, vendemos esto, por si acaso, ¿no? En, en, en caso me quieras, me quieras comprar. Pero la venta es un paso importante. Pero no es lo que la gente usualmente está, está buscando dentro de una red social. Porque la estamos desnaturalizando. A lo, a lo que me refiero con desnaturalizar las redes sociales es de que... TikTok se inventó con un principio que es entretener a la gente. Facebook se inventó con un, como un medio de poder conectarnos entre personas. Instagram se in inventó como un medio artístico donde la gente subía sus fotos. Exclusivamente fotos. Twitter se... Se creó como un medio de transmitir críticas o transmitir pensamientos mediante palabras. YouTube se inventó como un medio de, de, de documentación de cada persona. ¿Dónde está la venta aquí? O sea, no existe la venta. Entonces, si, si, no existe la, si, si no existe la venta, ¿por qué queremos vender en una plataforma que no está hecha para vender? ¿No? Mejor me pongo en Mercado Libre, mejor me pongo en, en Marketplace, etcétera. Deja de intentar vender a la gente cuando no quiere que le vendas. Y quiere contenido y quiere entretenerse en la red social. El, el, la venta es el paso final y es lo que menos tienes que hacer. Y cuando lo hagas, tiene que ser la venta. O sea, tiene que ser un ganchazo derecho. No puede ser un golpecito, no puede ser eh, vendo esto, no puede ser esto. Sino tiene que ser la real venta. A lo que me refiero es, si ya, si ya te hablé de que hago pasteles. Ok, antes este pastel estaba eh, 50 dólares... Ahora te voy a cobrar 40 por él y aparte te, te voy a dar dos jugos, tres jugos y muchísimas más cosas. Eso simplemente para poder retener a tu audiencia que ya habías capturado y que realmente te compre algo. Mediante esta marca personal que hiciste. Eh, entonces, ese es el último tema del que, del que voy a hablar hoy. Ahora sí quisiera saber si alguien quisiera comentar algo o simplemente contar qué tiene, cómo le va y e intentar ayudarlo con lo que tiene. Vicky, ale ¿qué tal?
2: Matías, quería aquí comentar en eso que estás diciendo. Y hay algo que en las redes sociales sí se está comprando, y es la credibilidad, la cercanía, el, esa, la confianza. Eso sí están comprando los seguidores, las personas que están ahí, porque primero tienen que confiar, tienen que confiar en lo que están viendo, así como dijiste vos en los testimoniales. Mira, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es su línea de pensamiento? ¿Qué cree sobre esto? Y primero estamos comprando eso y luego vendrá, por supuesto, aquello que nosotros estamos ofreciendo. Si es que estamos ofreciendo un servicio, un producto X, pero el tema es que lo primero que van a comprar no es el producto o servicio como tal, sino que primero es esa conexión, es esa relación y ese es el gran reto que tenemos a la hora de de comunicar, de transmitir quiénes somos, o de contar la historia, porque a veces ahí nos trabamos un poquito. A mí me cuesta un poco, lo, lo reconozco, que es como contar más las historias o las cosas que hago, y a veces me quedo un poquito más en la parte como de formación, de ideas, y esto es importante, eso que decís, finalmente lo que se está comprando es primero ese vínculo.
0: Sí, yo siempre he comentado eso de que, una relación con el cliente o con cualquier persona va a ser mucho más importante que, que un pitch de ventas. Un pitch de ventas te va a asegurar como convencerlo, pero como que no quiero, como que sí quiero, como que tal vez. Pero una relación, tener una relación con el cliente, es como tener una relación amical. Si tú tienes un, un amigo que tal vez hace páginas web, lo vas a contratar a él en lugar de estar buscando en Facebook o estás buscando en Instagram. Una relación es lo más importante y tener esa cercanía con el cliente, tener eh, poder contarle tu historia, poder contarle qué hay detrás de esa marca, qué hay detrás de ese producto. No. Y eso que dice es importantísimo y me parece uno de los puntos más importantes que vamos a hablar hoy. Otra persona que quiera comentar algo o que quiera decir algo.
1: Matías, ¿y tú de dónde eres? ¿Cuál es tu historia de negocio?
0: Hola, ¿qué tal? Esa es buena pregunta. Yo soy, yo me he dedicado ya hace algunos años a ser diseñador web. Yo soy diseñador web, yo soy programador web, yo me dedico a hacer todo el tema de de páginas web. Pero creo de que yo no estaba hecho para eso porque me gustaba bastante, lo hacía, hice bastante, bastante dinero con eso, pero como que no me llenaba al final. Entonces dije ¿por qué en lugar de solamente hacer esto, ¿por qué no también puedo ayudar a las personas? Y sin venderles nada, porque esto lo hago gratis, no vendo nada, no tengo, eh, no tengo ningún, in, ninguna in intención monetaria con esto. Simplemente poder tener el valor o la capacidad de poder comunicar lo que sé y poder a ayudar a la gente sin tener eh, nada a cambio me hace feliz y es lo que creo que algunos quieren hacer o algunos no quieren hacer o algunos quieren monetizar. Pero es lo que yo quiero hacer y obviamente esto va de la mano con lo que hago, o sea, yo sigo siendo diseñador web, sigo siendo páginas web para los, que, para los que quieran, pero creo que mi persona, mi ser, me dice que tú tienes que estar acá, tú tienes que hacer esto, y si te gusta hacer esto, sigue haciéndolo, y vas a crecer. Y si tengo que hacer esto durante 10, 15, 20, 20 años, lo voy a seguir haciendo porque me gusta hacerlo, por más que no me dé nada monetariamente.
1: Bueno, yo creo que la recompensa más grande que, que puedes tener ya con esto es que te desarrollas, ¿no? Al hablar, al estar compartiendo lo que sabes. Eh, yo voy aprendiendo también y dicen que la primera persona que es, cuando habla es la primera persona que se escucha. Escucha. Y a manera de que tú mismo te vas escuchando, tú puedes buscar modular tu voz, si estás hablando bien, si mira, o sea, tú mismo te vas observando, ¿no? Tú eres tu mejor aliado. Y tal parece que eres un eres un joven, ¿verdad? Por lo que miro en tu foto.
0: Sí, sí, soy de joven.
1: Pues a más crédito aún, porque yo en mi caso, yo soy madre de tres. Yo tengo un hijo de 25, tengo un hijo de 21 y uno de 16 años. Y ya una mujer de 42 años, yo admiro mucho a jóvenes. Eh, ahorita lo que tú estás hablando, no la, la forma como era antes y lo que tú comentaste, eh, hace 30 años eh, una persona que tenía para mí, especialmente yo que vengo de una provincia, para mí una persona que tenía un traje, que tenía un saco, eh, para mí era como un dios, ¿no? o sea, yo tenía, este, me temblaba yo al acercarme a intentar hablar con esta persona, porque yo era una sirvienta, una, una muchacha de, de doméstica que apoyaba a otras señoras a, a hacer sus quehaceres del hogar. Y cómo va cambiando el tiempo y la fortuna que hoy día tenemos eh, con todo lo, del, todo lo que podemos absorber, aunque yo estoy haciendo otras cosas te estoy escuchando eh, puede que aunque sea estar aquí, te sirva yo de inspiración a que continúes a que sigas haciendo lo que estás haciendo, eh, claro vas a encontrar tú, tus clientes como lo bien tú lo vienes diciendo lo, tú te vuelves esa atracción y gente va a querer estar contigo uh, agarrar tus productos que tú ofreces, yo te admiro, yo te admiro y claro, también todo lo que has dado pues eh, es para mí, me sirve me sirve mucho y estamos en el camino así que desde ya te pido y mi admiración para ti Matías
0: Muchas gracias y se dan cuenta, esta es la recompensa esta es la recompensa de hacer lo que haces porque te gusta y no por querer eh, ganar dinero, esta es la recompensa y de verdad es una gran recompensa que te digan que lo que haces está bien, que te digan que lo que haces eh, es correcto que lo, los ayudaste y que realmente se sienten bien después de ayudarlos esta es la recompensa y te juro que no hay nada más gratificante de lo que, de lo que me acaban de decir Ale, ah, ¿querías hablar?
2: No, estaba aplaudiendo pero bueno, aprovecho para ah, decirte sí. que sí que, que es eso que decís es muy gratificante y bueno, finalmente también puedes encontrar cómo no, no, no pueden estar tampoco peleados es decir, puedes estar en tu campo en lo que quieres hacer realmente y también con esto poder generar esa fuente de ingresos que y pues que también necesitas para para seguir adelante ¿verdad? para poder ayudar más para poder impactar más y les cuento que eh, yo empecé hace muchos años en la parte de capacitación estoy como con vicky ya tengo mis años de ya caminados en el ámbito de, de profesional y en algún momento, haciendo lo que estaba haciendo, que tenía, varios, eh, tenía mi empresa y varios puestos ahí parciales, y me gustaba mucho lo que hacía, pero me estaba dando cuenta que no estaba tan satisfecha, que había perdido un poco ese brillo o ese, esos brillos que yo tenía al principio ya no me estaba gustando. Y yo decía, pero ¿por qué ya no lo encuentro? Y a los 42 años decidí otra vez retomar y nacer con un nuevo proyecto, además de la empresa que ya tenía, pero empezar con un nuevo proyecto. Y, y de hecho hoy lo puse en mi lo publiqué pero con, empecé ese proyecto con muchos temores con mucho miedo no ya no tengo los mismos años ya no tengo veintitantos, ya no sé si me si con esto que quiero hacer quiera más por la parte de comunicación de imagen y la marca personal más específico porque ya llevaba rato pero el punto es que si sí se puede encontrar otra vez cómo revitalizar la carrera y cómo volverle a encontrar la pasión y también con eso generar tu fuente de ingresos si decidí Seguir en medio de todo, luego viene la pandemia y el gran susto que, que también, o lo que implicó esto, y, y el tema es que hay que animarse también, o sea, hay que creer, hay que estar creer en lo que hacemos, estar contentos con lo que hacemos y encontrar también el modo de impactar a las personas positivamente, pero por supuesto también pues ahí puede estar tu carrera profesional más que potenciada.
0: Sí, sí, es muy cierto lo que dices, me, ac me acabo de dar cuenta de que estaba hablando con... ¿Ahora me escuchan mejor? Tengo una pregunta con eso. ¿Sí? Sí, es que eh, al momento de arreglar los problemas al principio de, de la conferencia, eh, elegí mal el micrófono, entonces supongo que ahora sí ya me escuchan mucho mejor. Entonces, después de lo que he hecho Ale y después de lo que ha hecho Vicky, de verdad estoy muy agradecido con ambas, de poder brindarme este esos comentarios que realmente no, no me apoyan solamente a mí, sino apoyan a los nueve restantes que, que están aquí escuchándonos entonces quería para los nuevos, para, lo, para los que van a llegar quería hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos estado hablando el día el día de hoy la primera va a ser eh, deja no, ¿cuál era? aquí está la manera más fácil de poder monetizar una marca personal es mediante que tú seas el principio de la propaganda ¿por qué? porque podríamos tener por ejemplo 3 millones de seguidores y, y, y lo único que estamos monetizando va a ser eh, lo que te paga YouTube, lo que te paga Instagram, lo que te paga Facebook que es algunas veces es para, especialmente para los países latinoamericanos es bastante poco entonces, una manera grande de poder monetizar esto es mediante que tú seas el centro de advertising. ¿Por qué? Porque ahorita los influencers son la manera más barata de poder llegar a ese nicho de mercado que, que tú quieres llegar. Porque los influencers son realmente baratos para lo que realmente te están aportando. Te pueden cobrar muy poco y puedes llegar a especialmente ese público que tú planteaste porque sabes de que ese público en específico está siguiendo a ese influencer. Entonces, la manera más fácil de poder generar ingresos con una marca personal es haciendo advertising. Pero si usted, si alguno de ustedes tiene una marca personal, sean muy cuidadosos en elegir a quién, a quién le hacen esa, esa publicidad. Entonces, como una startup o como una empresa que está empezando, eh, el, el modelo de negocios para tener una, una marca personal aún no existe. Especialmente para ti, para la tuya no existe. Entonces, poco a poco te vas a ir cuenta, te vas a estar dando cuenta de que el modelo de negocios lo vas a ir armando tú poco a poco. Porque para todos no es igual. No es lo mismo vender eh, todo el tema de moda que vender todo el tema de comida. No es lo mismo que vender real estate que vender libros, por ejemplo, ¿no? Luego de ese tema que obviamente lo ahondamos bastante más al principio. Acuérdense que esto va a estar grabado y va a estar en Spotify. Luego lo, este, lo este, voy a poner en mi video. Que todo es grabado y todo va a estar en Spotify. Así que si los quieren ver grabado, también va a estar ahí. Y luego hablé de las siete, los siete principios para tener un, como un, una presencia dentro de las redes sociales. La primera es tener el talento para hacerlo. Deja de, deja de pensar. Primero tienes que dejar de pensar que tienes el talento, porque probablemente no lo tengas. Y empieza de cero y empieza a tragar tierra todos los días durante tres años hasta que lo consigas. Lo segundo es ser auténtico. Y ser auténtico requiere también decir la verdad. Requiere ser transparente. Y a lo que me refiero es... Deja de intentar ser, por ejemplo... Un coach en, en, en programación web... Cuando jamás has hecho programación web... Y nunca has trabajado en programación web. Porque se va a notar. De verdad. Te digo, te digo la verdad. Se nota cuando tú nunca has hecho algo... Y lo quieres enseñar. En lugar de enseñar diseño web... Y decir que eres un experto en eso... ¿Por qué no mejor dices oye, estás aprendiendo conmigo yo estoy aprendiendo contigo y lo que estoy aprendiendo, lo poco que estoy aprendiendo lo quiero compartir contigo para así tener feedback y, hacer, y así aprender mejor, ¿no? ser sé transparente, sea auténtico y sé, sé diferente a los demás la tercera es la pasión, sé que puede ser una palabra tal vez muy cliché, pero la pasión es una sola y eso a nadie la va a cambiar, te pueden apasionar varias cosas, pero el sentimiento que te genera es uno solo y por qué comprar carros está bien Y comprar muñecos de transformers coleccionables está mal Por qué comprar libros antiguos está mal Y por qué comprar relojes caros está bien Por qué comprar eh Por qué te compras un Gucci Cuando, cuando te puedes comprar un polo en H&M Y te cuesta un, un décimo de eso La pasión está bien Habla de lo que quieras hablar Estamos en el mundo de los y No estamos en el mundo de los O No es o hago esto o hago lo otro O, ha o hago lo otro sino es mejor Voy a, voy a estar en Facebook, voy a estar en Instagram... Y también voy a estar en LinkedIn... Y también voy a hablar de relojes... Y también voy a hablar de parlantes... Y también voy a hablar de lentes... Y también voy a hablar de, de libros, ¿no? Entonces, esta pasión te va a llevar a tener paciencia... Porque acuérdate que todo lo bueno tarda tiempo... Especialmente en, estas en las redes sociales... Que es el crecimiento es muy, 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 muy muy lento... Si quieres llegar a tener un millón... Te, te digo lo que tienes que hacer... Y eso es lo único que tienes que hacer... Es subir contenido... Subir contenido, subir contenido y subir contenido. Es la única respuesta. Subir contenido e ir mejorando el contenido y vas a tener un millón de seguidores. Pero ahora la pregunta es si tienes la pasión suficiente para hacerlo durante los próximos cinco años y llegar a ese millón que tú estás planteando en un primer momento. La quinta es tienes que ser rápido en hacer las cosas. La paciencia es en lo macro, es en lo grande. Pero en lo pequeño, de poder subir contenido es lo más rápido posible. Tener la mayor cantidad de contenido posible. Y con el feedback que te está dando tus seguidores, decir, ah ya, he hecho esto bien, he hecho esto mal, entonces tengo que mejorar lo más rápido posible. El feedback lo más rápido posible y darle vueltas lo más rápido posible a ese ciclo que has, que has generado. El sexo es el trabajo. El trabajo es de que tú tienes que poner el trabajo porque es tu marca personal y acuérdate que es una marca personal. Tú eres la marca. Nadie más es la marca. Así que la persona que responde los emails eres tú. La que llama por teléfono y la que contesta el teléfono eres tú. La que manda los tweets eres tú. La que hace todas las cosas eres tú. Lo máximo que puedes delegar puede ser la, la edición del video. O los pequeños cortes. Pero lo demás, lo que es la interacción en sí eres tú. Y si no tienes la capacidad de poder responder todo, no lo hagas. Así que es tú te metes a la tierra, tú trabajas y... Lo último es la atención. Atención, estar atento siempre, siempre a siempre lo que va cambiando porque las redes sociales son, es algo que va cambiando muy rápido. Entonces, hace poco hablaba de YouTube Shorts en lugar de YouTube, Instagram Reels en lugar de Instagram TV, TikTok en lugar de Facebook, LinkedIn en lugar de otras redes sociales porque lo nuevo es donde existe mucha más gente y menos contenido, entonces si existe mucho menos contenido es mucho más fácil que tu contenido sea visible orgánicamente por más que tengas cero seguidores, porque no existe tanto contenido para mostrar eh, lo último de que, que tuve que eso sí, bien rápido que es enfócate en documentar lo que haces en grabar lo que haces en grabar lo que hablas, en grabar lo que lo que te gusta hacer en lugar de intentar crear contenido que es coger tu cámara, poner las luces, escribir el guión, luego grabarte, luego editarlo, etc. Mejor, es mucho más fácil y es mucho más interesante también mostrar lo que haces y mostrar tu trabajo que estar eh, escribiendo un guión que suena robótico. De lo último que hablé es dar pequeños jabs, pequeños pequeños nuggets a la gente, pequeños, pequeñas piezas de contenido y a partir de estas piezas de contenido... Recién poder... Eh, vender al final. Que es el último que he hablado. Y creo que todo el mundo se lo sabe muy bien. Entonces ahora sí. Para finalizar esto. Eh, quisiera saber cuáles son los últimos comentarios. Entre ustedes. O si alguno quisiera subir al escenario. Comentar algo. Última cosa que también quisiera comentar. Para ir cerrando. Acuérdense que esto está en vivo. Todos los días. De lunes a sábado. A las 11 de la mañana. En Perú y Colombia luego hacen la conversión del horario todos los días de lunes a sábado en Perú y Colombia, en Clubhouse y en Spotify, y en caso de lo estés escuchando eh, no en vivo si lo estás escuchando en Spotify, estamos en Clubhouse y me puedes encontrar como matías guión ortiz v ahora sí para cerrar, quisieran dar unos últimos comentarios, o si alguno quiere levantar la mano, estoy agradecidísimo que levanten la mano y para poder hablar con nosotros los speakers ¿Qué tal, Marjorie? ¿Qué tal?
3: Hola, Matías. Hola a todos. Mira, hubo algo que me hizo ruido. <ríe> Cuando comentas esto de no uses eh, guión, y, o sea, como prácticamente sé tú mismo, ¿no? Y haz y el contenido. Este, Yo estoy uh, aprendiendo todo esto del marketing y todas estas cosas. Estoy en un curso que tiene que ver con el creando mi modelo de negocio. Y llegué a un punto en el que tenemos que grabar una presentación para los mentores de la, de la academia, de, donde se nos está dando el curso. Este, pero ellos se enfocan mucho en lo del guión. Y bueno, yo compré esa idea del guión porque me parece también que al usarlo eh, se me liberó un poco el miedo o el nervio de pararme frente a la cámara porque ya estaba segura de lo que estaba a, a, exponiendo. Entonces, específicamente... ¿cómo lo ves tú en el sentido de, o sea, de no usar el guión y, y, de, y, de, y de grabar de otra manera? ¿Cómo sería más específico en esa
0: parte? Ya, lo que dije de guión no es que no uses un guión, es que es muy figurativo. A lo que me refiero a escribir un guión es oye, escribes un guión y lo lees al pie de la letra y suenas como un robot y no eres tú al final. Otra cosa es, por ejemplo, yo tengo acá un cuaderno que dice habla acerca de que la confianza no es suficiente que, trabaja, que trabajar no es dinero, que el optimismo no es una burbuja, etcétera, etcétera. Tengo pequeños afuntes, pero si te das cuenta al hablar, no dejo de ser yo. Y esto yo lo estoy grabando para mí. Y creo que es mucho más interesante, bastante más interesante, y eres mucho más tú, y vas a conectar mucho más cuando hablas como tú. Y no, y no como un estudio que dice eh, que, que copias y pegas y luego lo lees. Porque eso no eres tú o tal vez estudias algo y lo escribes en 20 veces en una, en, en una página, esa no eres tú. Ese es tu, sub, su, tu subconsciente que supuestamente está diciendo esto es lo correcto, esto es lo que más le interesa a la gente, pero a la gente le interesa mucho más lo que haces el fin de semana que lo que estás haciendo todo, que lo que haces en tu trabajo. ¿No?
3: Entiendo. Bueno, yo diría que, o sea, es como un equilibrio entre los dos, porque sí es bueno como tener de repente no el contenido completo escrito, porque es verdad que uno se tienta como que a leerlo y bueno y, y como que memorizar textualmente las cosas, pero sí como que punto por punto lo que uno quiere hacer mención en el video, como que los títulos importantes, para no perder el hilo de lo que se quiere hacer y, y, y no extenderse más de la cuenta también a la hora de grabar. Eh, lo digo por, por lo que veo, pues en los, eh, porque yo no soy muy creadora de contenido, apenas estoy empezando en esto, pero... Pero sí consumo mucho contenido en, en YouTube y, y me doy cuenta más o menos de que de alguna manera hay quienes siguen ciertos lineamientos. Pues. No un guión tal vez literal, pero sí ciertos lineamientos. De repente en el curso que estoy haciendo es posible que me lo hagan así como que muy no eh, el guión tiene que ir y, y de hecho nos ponen exactamente qué puntos debemos decir y todo lo demás. De pronto es porque es para exponerlo ante un jurado prácticamente. Pero a la hora de crear contenido, sí, claro, hay que ser más natural para, para explicar el tema o lo que se vaya a hablar. Gracias por tu, por tu información.
0: No, eres a ti, Marjorie, por preguntar y, y por participar más que todo. A, ver yo,
3: tengo,
1: a ver, yo tengo una pregunta. Basado a lo que están diciendo, a mí me gustaría si alguien me pudiera responder qué es o cuáles son los pasos o qué es una estructura
3: ¿Puedo, puedo Eso depende
0: hablar? de la plataforma.
3: <ríe> bueno, en, en el caso que, que estoy yo viviendo ahorita, este, nos dieron para lo del guión, se tiene una entrada, luego eh, lo que es el desarrollo del tema y un, un cierre. Entonces te hablan de que la entrada tienes que eh, dar un mensaje impactante, puede ser un, a través de una pregunta o puedes contar tu historia sobre el emprendimiento, porque en este caso es... Un, eh, es es relatando tu modelo de negocio. Entonces, la primera parte tienes que hacer referencia o a la historia de cómo inició tu emprendimiento o una pregunta impactante que, que atraiga la atención de la audiencia. ¿no? Luego viene el desarrollo. En el desarrollo va, eh, de una vez te presentas, quién eres tú, qué haces, y, y todo lo referente al, al modelo de negocio, que si el nicho al que atiendes, este, la propuesta de valor que das, eh, dónde se, cómo se desarrolla tu emprendimiento. Después de toda esta parte, viene el cierre, que es la despedida, y también se despide uno con una frase eh, impactante o de motivación, algo así. Eh, bueno, en mi caso, pero bueno, ya Matías explicará a, para los youtubers cómo se maneja este tema.
2: Gracias.
0: Ya, eh, en caso quieran saber el tema de YouTube, ya, YouTube sí sí lo voy a comentar ahorita, pero no se dediquen a YouTube, ahorita es una plataforma que está extremadamente como... Bueno,
3: quise decir creadores de contenido, mejor dicho, porque esto puede servir para cualquier plataforma en realidad.
0: Ya, pero vamos a hablar específicamente de YouTube, y por qué creo que YouTube ahorita no, no vale la pena... Eh, YouTube en estos momentos... ...y por qué sí vale la pena TikTok... ...y por qué sí vale la pena todas las demás plataformas que he mencionado. Ya, YouTube tiene una estructura muy simple. Primero es como el enganche... ...que es el título... ...lo vas a releer porque primero... ...el, el que escucha tiene que saber... Que lo, ...que lo que estuvo en el título... ...realmente lo vas a hablar. Si tu título fue 5 tips para poder... Eh, ...dormir mejor... ...vas a empezar el video... ...hoy te voy a dar 5 tips para poder dormir mejor. ¿No? Entonces, luego a decir... Eh, tiene que ser lo más corto, lo más corto posible, lo más sencillo posible y pasar al contenido lo más rápido posible. Eh, delimitar cada tema de los que vas a hablar, eh, tener un guión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué no me gusta la, la idea del guión? Porque es una idea que para poder hacer un video te vas a tomar 3, 4, 5, 6 horas, 2 horas o 3 horas para grabarlo, otras 3 horas para editarlo. Y, para dis y ni siquiera estamos tomando el tiempo para distribuirlo. ¿Cómo, era, ¿Cómo es mi manera de generar contenido? Grabo el podcast. Grabo a mi cara. Grabo a la persona que, con la que estoy hablando. Y de este podcast, que dura una hora, una hora y media, voy recortando pequeños fragmentos, los cuales los subo a TikTok, los subo a, los subo a Facebook, los subo a Instagram, los subo a todas las plataformas, de, de una manera recortada. O sea, corto el video y los enmarco y pongo el título en grande arriba, ¿no? Que es como... pero mis videos son de máximo minuto. No pasan de eso. Porque es lo que te pide la, la plataforma actual. No. Esa es la estructura de la, que, de la que creo que querían hablar. No soy muy fan de la, de la estructura de, de YouTube. No soy muy fan de, la, de las estructuras en sí. Yo creo que tienes que ser suelto y tienes que, que decir lo que quieras decir. Creo que Juana mucha quería, quería hablar. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal,
4: qué tal? No, en realidad quería... Los venía escuchando desde antes y quería, quería opinar sobre otro tema que ya, ya pasó, así que no no, no no hay problema. No quería interrumpir ahora, pero bueno, no quería perderme la oportunidad de opinar en, eh, en algún próximo comentario.
0: No, dilo, dilo. El, el, el tema anterior, dilo. No, no, no hay problema, dilo.
4: Eh, en, en realidad, ve, venías, eh, a ver, fue hace bastante, fue hace como, como, como unos bastantes minutos. Venías hablando de que los canales predilectos como para, para crear contenido quizás eran eh, Instagram Reels, eh, TikTok, eh, LinkedIn, creo yo, porque quizás son, eh, son, son los medios donde quizás, eh, a ver, uno viralmente puede llegar o u orgánicamente puede llegar a más personas. No así, en un poste, posteo típico de Instagram, donde quizás haya que pautar para llegar a más gente. Entonces era un poco de, 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 de los que hablabas. Eh, y y mi, mi pregunta es, o sea, yo sigo viendo que más allá de eso, la gente sigue creciendo. Y, o sea, más allá de que si uno, por ejemplo, yo tengo una, una cuñada que es influencer y tiene 400.000 seguidores. Eh, y, y ella está en Instagram y sigue creciendo, y sigue creciendo, y sigue creciendo, jamás invirtiendo nada, eh, siendo muy auténtica, siendo esa misma, eh, y uno puede decir lo que sea de la red social, de que Instagram quizás ya no es tan orgánico como lo era antes, pero yo veo sus, sus números y veo como no para de crecer, simplemente por, por ser auténtico. Entonces, la, mi pregunta es, ¿realmente... Hay que hacerle, o sea, es verdad, hay una tendencia, es que si uno quiere generar contenido orgánico, quizás eh, TikTok sea un mejor canal que Instagram, pero uno ve esas cosas y dice, bueno, al final lo que importa es ser orgánico, es ser genuino y estar en el, en el eh, más allá de, de, del medio que uno elige.
0: Sí, el tema de ser auténtico y ser genuino va a ser lo más importante. Pero si queremos hablar específicamente de crecimiento orgánico, ahora mismo, en este momento, en 2021, 10 de agosto, Instagram, si publicas un video actualmente con cero seguidores, te va a dar, no te miento, pruébalo. No te miento en Instagram, si publicas un video hoy día, ahorita, te va a dar, ponte 10, 15 vistas. Si, si le ayudas con hashtags, 20 vistas, máximo. En YouTube igual y en Facebook igual. La mejor aplicación para pautar en este momento es Facebook. La mejor de todas. Porque es la más delimitada y, y en la que más puedes llegar a gente pautando. Eh, luego lo demás que hablaba de Instagram Reels, eh, TikTok, YouTube Shorts. Era por el tema de que como no existe tanto contenido ahí. Más gente puede llegar a tu contenido orgánicamente. Eh, yo publiqué... yo Ponte que publicas un video en TikTok ahora mismo. Acerca de cualquier tema X, vas a llegar a 300, 400 vistas con cero seguidores y sin haberle metido un dólar. A eso me refiero. Y obviamente puedes, puedes crecer en Instagram ahorita, puedes crecer en YouTube ahorita, puedes crecer en, en las plataformas ahorita, pero no es tan sencillo como antes. Facebook antes era sencillísimo. Un video se, se te volvía viral muy rápido hace 5, 6 años. Ahora ya no es lo mismo. Instagram hace 2, 3 años también te podías volver viral eh, con un video o con una foto era porque Instagram es el mundo de la foto. Ahora se está pasando el video, pero sus, sus principios están en la foto. Ahora sí pasamos con Marjorie. ¿Qué tal?
3: Sí, Matías quería mencionar que a mí me pasó que cuando este, empezó esta cuestión del reels, yo, yo a pesar de que tenía 800 seguidores en mis redes realmente no son 800 seguidores porque hay mucha gente que te, te sigue en alguna oportunidad, pero después no interactúa, no le da like, no es como que no hay, están y no están. Y me pasó que subí un reel y llegué a tener hasta como 500 vistas. Yo me quedé sorprendida y yo, bueno, ¿y dónde sale esta gente de repente? Pero es por lo que tú dices, pues que como es un formato que casi no, la gente no está subiendo, está más como más expuesto para el público en general o para los que te siguen. Otra cosa también, el YouTube, a pesar de que, una cosa que yo he escuchado mucho, pues de que, de repente hay gente que no lo toma en cuenta por el trabajo que representa editar un video más largo y todo esto. La ventaja de YouTube es que él tiene un buscador. YouTube eh, se puede convertir como en tu biblioteca, dependiendo de qué contenido tú subas. Si es un contenido que, que no caduca rápido, que, que, que lo pueden utilizar tanto ahorita como dentro de, no sé, seis meses o un año. Tú puedes usar TikTok, puedes usar Instagram, puedes usar... Pero si guardas contenido en YouTube eh, las personas que te siguen desde otras redes pueden caer a este YouTube para buscar tu lista de contenidos, este, lista de reproducciones o, o materiales que ya hayas subido viejos. Entonces, mm, me parece no, no descartar del todo YouTube para, para este tipo de, de cosas. Pero claro que las otras redes son para crecer rápidamente, bueno, TikTok y todas estas que mencionas.
0: Por supuesto, YouTube con un backup tal vez sea la mejor red social que existe, pero la mejor de lejos. Y a lo que me refiero es que yo te sirvo plataformas para que crezcas. Pero realmente, un, una marca personal de verdad tiene que estar en todo. En YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Clubhouse, en LinkedIn. Tiene que estar en todas. Así, sin ninguna duda, en todas las redes sociales. Sin, sin, así, sin ninguna duda, tienes que estar en todas. Y no pierdas la oportunidad de poner tu mismo video que pones en YouTube, ponerlo en Vine, por ejemplo. O ponerlo en Snapchat, por, por más que no sea... Eh, ahorita mismo la mejor plataforma pero ponle igual porque también puede pasar algo y no pierdes nada, es subirlo y ya está, y ponerlo tienes que estar en todas las redes sociales eso le dijo Gary Vaynerchuk que es para mí es eh, el mejor mentor en redes sociales que puede existir es estadounidense y él me dio un montón, casi todo lo que sé eh, lo sé por él, y creo que hace rato Otto quería hablar, no sé si, si quisieras hablar Otto, qué tal
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, saludarlas. Está interesantísimo como estuvo ayer, eh, Matías. Eh, quiero decirte que estoy, estoy trabajando, estoy enviando un, un, unos audios, limpiando y todo aquí en mi estudio, pero quiero aprovechar para hacer ciertas acotaciones. <coughs> Según yo, mira, eh, esto de, de la autenticidad eh, es, eh, no es una opción. Eh, yo creo que es necesario, ¿sí?, es necesario, porque sí, nosotros los, los, los seres humanos tenemos por allí una, una estructura a nivel de nuestro cerebro que se llama la amígdala, que es una estructura que sirve para detectar cuando nos están mintiendo, para detectar el peligro, y nos alejamos del peligro. No prestamos la credibilidad. Y eso hace que segmentemos. Es decir, mentalmente nosotros decimos, a este le creo, a este no le creo. Por lo tanto, la autenticidad eh, es, eh, es necesaria. Pero también no hay que perder eh, de vista que existen unas, unas, uh, unas herramientas que se llaman gatillos mentales, disparadores del comportamiento. ¿sí? Y creo yo que esos disparadores del comportamiento humano, que dicho sea de paso, son el fruto de, a ver, de nuestra evolución. Actuamos así, sí o sí. Por ejemplo, el gatillo mental de la autoridad, de la autoridad, ¿sí? Eh, ¿A quién le comprarías, eh, a ver, um, de quién. ¿Valorarías más un consejo de salud de un hombre que tiene una gabacha y, y un estetoscopio o de alguien que está sucio y con una caja de herramientas? Por allí hay eh, un poquito de ilustración de lo que significa el gatillo mental de la, de la autoridad, ¿no? el gatillo mental de la escasez, por ejemplo, eh, de la anticipación. Bueno, hay... Eh, tratados, libros, y pueden encontrar mucho sobre esto, en internet, porque siendo auténtico y utilizando gatillos mentales, vamos a poder enamorar, enamorar a la novia, le llamo yo, ¿sí? porque no podés llevar, no podés proponerle matrimonio en la primera cita, aunque tengas estructura, aunque manejes eh, todos los... Todo lo que te dicen en estos cursos y, y todo lo demás, tenés que establecer un lazo emocional primero. Y ese lazo emocional eh, se logra con la autenticidad, utilizando los gatillos mentales, eh, con la periodicidad. ¿sí? Ayer hablábamos un poco de eso, la periodicidad en, en, la, eh, en publicar tu contenido. Eh, es importante hacerlo periódicamente y periódicamente significa eh, si dices voy a voy a subir todos los días a las 6 pm un qué sé yo un reel un, una historia pues hazlo sí y allí entonces auténtico y, y, y todo lo demás luego cuando eh, cuando haces ya tus llamados a la acción entonces, como decía mi querida abuela, vemos de quién son las mulas, ¿no? Porque una cosa es tener tres millones de seguidores, y otra muy distinta es quienes te regalan el bien más preciado que tienen, que es su tiempo, su atención. Y esos yo los llamo audiencia. Audiencia no es igual a seguidores, ¿sí? sí si de lo que se trata es de crecer, pues, pues qué bien, de crecer en seguidores, qué bien. Pero eso no implica fidelidad contigo, de ninguna manera. Cuando haces un llamado a la acción y se quedan contigo durante media hora, durante 45 minutos, entonces estamos hablando de ella, fidelización de ese cliente. Esa novia ya está casi lista para que tú le digas, oye, ¿te casas conmigo? Eh, y eso requiere de tiempo, de estrategia de pasos, sí, de esos que esos que, que estamos a, que estamos hablando y, y de los que Matías tuvo ayer, eh, pues la amabilidad de decirme sí vas vas por buen camino, pero sería bueno que ajustaras esto y aquello, ¿no? Pero al final de cuentas es el trato en, entre dos seres humanos, sí. Hablarle, aunque aunque de tu lado estés solo tú y del otro lado hayan miles, cientos o millones piensa que le estás hablando a uno. Es más, piensa que le estás hablando a alguien con quien no tienes ningún problema en ser sincero, en ser totalmente auténtico, porque ese, eso dispara también otro gatillo mental que es el de la identificación. Si, si tu audiencia comienza a saber que tú te quitas, ah, que sí, que eres un experto, ¿sí?, en determinado tema, o, o tienes un nivel de expertise digamos, ¿sí? Sa sabes cuatro acordes de guitarra más que, el, más que el que no los sabe. Pero además, si este chico, esta chica, se identifica contigo, si le cuentas tu historia, si sabe que tú también eh, sientes miedos, si tú, eh, que tú también eh, padeces duelos, que tú también te equivocas al, al, al hablar, Etcétera, etcétera. Entonces dice, hey, este es igual que yo. Comienza a ver identificación. Y otra parte importantísima es jugar con, planteas un problema, le das soluciones a ese problema porque ese es tu contenido de valor, pero para cerrar planteas otro, otro problema, ¿sí? Para el caso, yo soy experto en esta cuestión de emisiones de la voz y todo este rollo. Eh... Y, por ejemplo, en uno de mis, de, de, de mis contenidos, eh, hablo de la, de la importancia de la postura, porque la postura nos da una, me, una mejor potencialidad de respirar, ¿no? más, más cavidad pulmonar. Y todos, y todos fascinados haciendo un pequeño ejercicio sencillo. ¿sí? Y, y luego digo, ok, hemos, hemos aprendido cuán fácil es. Pero respirar no lo es todo. ¿eh? Tenemos que utilizar nuestro diafragma, porque eso es lo que le da la fuerza a la, a la voz, etcétera. Y eso lo vamos a ver en nuestro siguiente live. Así que, ¿eh? dale, da, dale like ya, el llamado a la acción. Entonces, dejas en capítulo también eh, tus, uh, tus contenidos, ¿sí? De la temática que, que sea. Entonces, eh, por allí iba un poco mi aporte. Disculpen que cuando a mí me prestan la guitarra pues no la suelto así que la voy a soltar en este momento, muchas gracias
0: No, muchas gracias tío. por realmente comentar que bastante contenido de valor que nos ha aportado bastante a nosotros y por si acaso ya cerrando porque ya se me hizo un poco, un poco tarde esto durará hasta las 12 eh, quisiera cerrar nada más pidiéndole un pequeño follow, eh, es lo que le voy a pedir un pequeño follow a mí a María Ortiz, a, a Otto, a Vicky a Ale, a Marjorie y a Juan eh, me, me ayudarían bastante la verdad y ya cerrando, diciendo que estamos todos los días de lunes a sábado a las 11 de la mañana horario Perú-Colombia, usualmente nos tiramos hasta las 12 así que estoy muy agradecido con todos ustedes como dice Otto eh, lo más importante es su tiempo y creo que si me han brindado su tiempo y nos han brindado su tiempo, eso es lo más valioso que podemos tener. Eh, por último, no se olviden de que cualquier cosa web, cualquier página web, etcétera, es conmigo. Y muchas gracias a todos. Voy a mantener la sala abierta durante unos minutos. Y por último, pedirles ese follow, ¿no? Muchas gracias. Espero que todos estén bien.
4: Gracias. Vos, Matías, muy bueno